1: Arracha al de Angustio y arranca la semana con la vista puesta en el 8 de marzo. Como no podía ser menos, muchas de las propuestas culturales son también en torno a la lucha feminista. Donostia prepara un programa especial que vamos a detallar esta tarde. Miraremos a una exposición en Okendo en torno a la cineasta chilena Carmen Castillo, este año en el que se cumple medio siglo del golpe de Estado contra Salvador Allende. Hoy también vamos a hablar de HZ del Festival Euskal Herria Suseneán, que se ha presentado en este fin de semana. Vamos a mirar a ferias de teatro y de danza, a las novedades del cómic y todo esto. Es solo una pizquita de lo que vamos a disfrutar esta tarde en la sobremesa cultural de Radio Euskadi, con Jorge Ibáñez y Maitán Bujedo en la dirección técnica, y Mella Salaverría también, a quien damos nuestra bienvenida, y Ainara Ortiz de la producción de redacción. Neoma, que están, que no paran. El jueves arrancaban la gala Gastea Saria, sorprendiendo al público con su aparición dispersadas en diferentes espacios de Euskalduna. El sábado tocaban en la Sidecar de Barcelona, mañana estarán en el Victoria Eugenia Donostiarra y el miércoles en el Euskalduna de Bilbao. Y el sábado en Berriz. Bueno, pues así está la agenda de las siete artistas y aquí en Cultura.eus tenemos cuatro entradas dobles para disfrutar del concierto de Neomac el miércoles en el Euskalduna de Bilbao. Y para entrar en el sorteo de esas entradas, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que escribir un WhatsApp al número de radio Euskadi al 688-840-840, indicando que queréis ir a ese concierto de Neomac en Euskalduna de Bilbao este miércoles 8 de marzo y, por supuesto, poniéndonos también vuestro nombre, Neomac en Euskalduna. <risa>
2: Musica ausen, guisón echalo, ama eche en sartuta. Cantúa la amaica, tuta. Musica ausen, guisón echalo, ama eche sartuta. Haya con el navío tulite que cate hasta Campo en los lados de una Tartean espiruari, parez, pare de gira. Iye askatu, gona al chatú, tal ocha tira. Nes tuve de recustanza y tutbaña, arahuaca o mendira. Y ascatú, gona al chatú, tal ocha esperanza tira. Pecatú y cambiena o te da, no verá el de Adirirka, dar a Mabula real, barrena que se harembeguia parean. Esta quinola maita tuve arden, roturaba tenisenean. Bío Zau chik, barrena que se harembeguia parean. bere burua maita tsensecula, era cuches dio temean. Bestensaco una un día, en dudas que nean. Amonar en broche a dir dirca, barrenak a magbularrean. que se parean. Esta quien no la maita seiza quedan, lo turaba tenis nean. Bío que se surebelia parean. El secular y la te
0: Esto
1: celebrará, como decimos, el Día Internacional de las Mujeres con una amplia programación que comienza hoy mismo y se va a extender hasta el fin de semana. Las principales actividades tendrán lugar en centros culturales como en Chaurrondo o La Racho. Y dentro del ciclo Gurea Ocha, que esta tarde, actuación de Maite, Larburu a quien escuchamos, y mañana del Grupo Neomac, a quien hemos empezado hoy eh, poniendo en cultura.eus Nos cuenta todo el programa Ainoa Aguirre.
3: El Centro Cultural de El Arracho abrirá la edición número 38 de la Semana de las Mujeres con la proyección esta tarde de la película La librería, de Isabel Cochet. Cuando
2: leemos una historia, la habitamos. A ella más que nada en el mundo le encantaba el momento en el que terminas un libro y la historia sigue viva en tu cabeza como un sueño muy real.
3: Sobre los sueños perdidos de las mujeres hablará mañana Charo Arteaga, exdirectora de Macunde, y el miércoles el grupo de teatro Ausartak representará a Las Bárbaras. La encargada de cerrar la Semana de las Mujeres del Arracho será Virginia Imaz con su espectáculo clown Pronoia. En Inchaurrondo leerán el manifiesto de la semana esta tarde en un acto amenizado por la música del dúo Radio Rebelde Covers y mañana se proyectará la película La buena esposa, protagonizada por Glenn Close.
4: Dicen que tienes talento.
2: Me encanta escribir, es mi vida. No lo hagas. No pienses nunca que
4: se fijarán en ti.
5: Quisiera presentarles a los Castleman.
4: Hola, soy Joan.
5: Ah, mi esposa no escribe.
4: No puedo más, no soporto la
3: humillación. El viernes actuará en hinchaurrondo Estefanía de Paz Asín. En su nuevo espectáculo La Reina de Larga cuenta la historia de Remigia Echarren, una funambulista navarra que fue muy popular en la Pamplona de finales del XIX y de principios del siglo XX.
4: ¡Extra, extra, funabula. Pues el que no solamente no es francesa, sino que es nacida en Pamplona y se llama Remigia Charren, es una artista consumada. Atraviesa la plaza a una altura prodigiosa y los espectadores le aplauden con verdadero entusiasmo.
3: Y el sábado la compañía Panta Rey ofrecerá su espectáculo con títeres Noa en Inchaurondo. También se sumarán a las celebraciones y reivindicaciones del Día de la Mujer, Teatro Victoria Eugenia, Coldo Michelena, San Telmo Museo y Tabacalera, donde se proyectará esta semana, el jueves, el documental Tarachime de Naomi Kawase. Esta proyección del ciclo historias del cine feminista será presentada por Marina Palacio. <tose> En el Teatro Victoria Eugenia para cerrar el ciclo de mujeres músicas Gurea Ochak hoy cantará Maite Larburu y mañana actuarán Neomac y también mañana pero en Santelmo Museo a Lorea Aguirre, amagoya Anguruchaga Angurruchaga Idurresk Isabel y Ainara Lassa analizarán las resistencias antifeministas en Euskadi y el jueves Miren Arteche y Ollana Arana ...abordarán desde una perspectiva interdisciplinar y de género... ...la relación entre el cuerpo y la creación artística. El Centro Cultural Coldo Michelena... ...abrirá hoy sus puertas a las mujeres de hierro... ...así se titula la conferencia que darán Lola Orcajo... ...y Juan José Fernández... ...sobre las mujeres trabajadoras... ...acerca de su transición de los oficios tradicionales... ...a las fábricas.
1: Y la chaval, este fin de semana se ha presentado pues, un evento cultural súper importante, la edición número 27 del Festival EHZ Euskal Herria Susenean. Se trata de uno de los festivales de verano más conocidos en toda Euskal Herria, más antiguo también, y este año, atención, ya tiene sus fechas anunciadas entre el 30 de junio y 2 de julio. Será de nuevo en Irisarri. Hasta allí nos vamos con Aitor Sagarzazu.
6: Este año el Festival Euskal Herria tendrá la imagen de un dragón. Un dragón colorido y variado que durante 27 años ha mudado de piel sin descanso. Escuchamos a Inza Echart, integrante del grupo organizador.
7: Como en los últimos cuatro
6: años, la cultura el auzolán y la euskera tomarán el municipio de Irisarri, en Baja Navarra, del 30 de junio al 2 de julio. El grupo de jóvenes organizadores cree que ha encontrado su sitio. En palabras de
7: hecha
6: Quieren que sea accesible para todas y todos y por ello mantienen el formato actual. La plaza del municipio gratuita, con actividades, espectáculos y charlas de todo tipo, y en el campo los conciertos de pago lo explica la organizadora Joana
0: Barbier.
6: y también han dado a conocer los primeros artistas, el grupo vizcaíno Belacos era uno de los grandes y han confirmado a Colinga, África Viván, Cristonac y Muare, entre otros. Aún así, han adelantado que todavía anunciará muchas sorpresas, por lo que se espera una gran variedad. Para quien quiera conseguir las entradas más baratas, estarán a 40 euros en su página web hasta el 12 de marzo, con valor para los tres días del festival.
1: A preparar pues, las agendas eh, Euskal herria Susenia nhz en Irisarri este año entre el 30 de junio y el 2 de julio. Festival de Cine y Derechos Humanos de Donostia, que se celebrará en abril, acaba de abrir la exposición que reflexiona sobre el exilio y la memoria histórica en el año del 50 aniversario del golpe de Estado contra el presidente Allende. Y lo hace a través de la cineasta, escritora y activista Carmen Castillo, víctima de aquella dictadura que tuvo que exiliarse en Francia. Su compañero, Miguel Enríquez, fue asesinado y ella Perdió el niño que esperaba. A través del cine, el audio, los libros y la fotografía, en la muestra se realiza un recorrido por la memoria de quienes han tenido que exiliarse. La autora visitará también la muestra en Donostia y va a recibir el premio especial del festival, además de presentar su película Calle Santa Fe, que retrata lo acontecido en el golpe de 1973. María José Uría ha reunido los detalles de la mano del director del festival y la comisaria de la muestra.
2: El tiempo está ahí, no transcurre solo tuve que acostumbrarme a la ausencia, al vacío.
0: Esta es una de las películas que ha realizado Carmen Castillo, se podrá ver en el festival. El título es Calle Santa Fe y su contenido hace referencia a lo que vivió en su casa que fue asaltada en 1974 por la policía secreta de la dictadura de Pinochet. Mataron a su pareja Miguel Enríquez y ambos eran activistas del movimiento de la izquierda revolucionaria. Ella perdió a su hijo como consecuencia de las graves heridas que sufrió, fue expulsada del país y se exilió en Francia. Una experiencia personal que en este trabajo cobra también un eco universal. José Mibeltrán, director de la Unidad de Cine de Donostia Cultura.
8: Como una forma de implantar en el festival el tema de la, de la memoria histórica, en este caso relacionada con el, con el golpe de Estado contra Allende la dictadura chilena, pues eh, yo creo que tener a una persona de este nivel creativo y, y de compromiso político es una de las cosas que más nos interesa en, en, en un festival como, como
0: este. ¿no? Con textos y fragmentos de la película Calle Santa Fe y otras cintas suyas, como la recientemente rodada Memoria del cuerpo, se ha construido buena parte de esta exposición, que también reúne fotografías, audios, textos suyos y de otros autores exiliados. La periodista cultural, que conoce viene la autora Ima Merino es la comisaria de la muestra.
8: Hay textos, hay fragmentos de películas, hay audios para digamos, su voz, sus reflexiones no al respecto, que puede ser un recorrido, digamos, interesante, digamos, porque te acerca, ¿no? a una una experiencia es singular, pero a vez yo creo que resuena ¿no? en las experiencias de, de, de tantas otras personas que sufren ¿no? lo que representa el exilio. ¿no?
0: Carmen Castillo acudirá en abril a Donosti. Al día 21 recibirá el Premio Especial del Festival de Cine y Derechos Humanos y al día siguiente dirigirá la charla abierta al público de la exposición Oquendo, que estará acompañada de una visita guiada.
8: Por supuesto va a estar durante, durante el propio festival, durante el primer fin de semana del festival. Recogerá su premio de honor en la gala, en la gala inaugural del festival el viernes 21 de abril Él, eh, presentará su película más importante Calle Santa Fe en una versión íntegra además que, en, que en, se ha podido ver muy poquito y que ella ha decidido traer bajo el brazo para, para proyectarla ante el público ese documental y, y habrá una mesa redonda con ella y una visita guiada a la exposición el, el sábado 22 de abril de, por la mañana
0: Esta exposición se podrá visitar hasta el 4 de mayo
8: Y me con el Cucumbra. Es lo que dice.
1: El arte contemporáneo vuelve a inundar diversas localidades navarras gracias al programa World de Ac, impulsado por el Centro de Arte Contemporáneo de Huarte. En esta, su cuarta edición, el programa expositivo y de investigación ahonda en el concepto de la maternidad como experiencia afectiva y potencia política. La exposición, con obras de siete artistas, va a viajar hasta principios de julio por tres localidades navarras, Alchazua, Aois y Tafalla. Además, se ha preparado un programa de mediación para acercar los procesos creativos a los vecinos, a las vecinas de cada pueblo. Nos lo cuenta Itziar
4: Lumbreras. <Susurra> Ya está en marcha la cuarta edición del programa UOLDEAC, impulsado por el Centro de Arte Contemporáneo de Huerte. En forma de exposición y programa de mediación, UOLDEAC trata de difundir el arte contemporáneo y llevarlo más allá de Pamplona para hacerlo accesible en toda Navarra. Este año, Alsasuao y Falla acogerán por turnos el resultado de la investigación de la comisaria Natalia Isla sobre el concepto de la maternidad. Isla ha trabajado con siete artistas vinculadas a Navarra para formar materiales maternales, la exposición que itinerará por las tres
9: no es una exposición de la maternidad en el sentido de las madres artistas, sino que tiene que ver con otro concepto que desarrollo después, posteriormente, que es el maternaje. Y el maternaje tiene que ver con los cuidados, con el trabajo que entendemos de cuidados. Entonces me sumergí en sus universos por varios meses y nos fuimos también juntas despojando de estos prejuicios que tienen que ver con la maternidad y entendiendo lo materno desde, desde el sistema de cuidados. Desde ahí empezamos a conectar con la potencia de lo materno más allá de, del vínculo filial.
4: ...a partir de ahí se fue formando la exposición... ...con los trabajos de Amaya Gracia Azqueta... ...Ángela Moreno, Ullane Maguines, ...Charo Fontalba y Zaris Falcón... ...también con las obras de Beruta.
9: Son escultura textil... ...que principalmente yo trabajo... ...todo lo que es en el ámbito textil... ...pero luego tengo tendencia mucho a la experimentación también... ...y a buscar en otros medios... ...y por eso también hay otra de porcelana... ...y también hay una pieza audiovisual... ...y otra fotográfica.
4: Siete piezas que conectan con el tema de la muestra... ...desde diversos puntos de vista...
9: Hay un par de duelos distintos, crisis personales y esos momentos en los que pierdes el equilibrio. Como otro punto en común sería lo pequeño, ¿no? la importancia de lo pequeño. Por ahí yo creo que resuena bastante con esos cuidados, con esa atención a lo pequeño, con esas cosas que pasan desapercibidas y que se invisibilizan.
4: Y en el caso de Zaris Falcón, a la comisaria le interesaba contar con la investigación sonora... ...que el artista ha realizado sobre esos materiales maternales.
9: Y al besarte puedo Recuperar su propia memoria de lo materno, trayendo eh, cantos de nanas y rezos... ...de sus abuelas y de su madre allá en Colombia. Y los va ligando también con su propia historia eh, de migrante de estos últimos años aquí en Navarra... ...rescatando voces de las mujeres que también la han cuidado y la han maternado aquí ...y lo que nos propone es generar una acción... ...en cada una de las sedes, colectiva... ...en que también podamos integrarnos a ese coro de voces... ...rescatando y trayendo esas voces maternas... ...que nos arrullaron en algún momento".
4: Además de la exposición y las performance... ...Woldeac propone talleres de lectura y escritura... ...y proyecciones de cortometrajes... ...de las realizadoras navarras elena Taberna... ...Irati Gorostidi, Mirari Echavarri y Marga Gutiérrez... ...las propias autoras presentarán y comentarán los cortos... ...creando conexiones con la muestra.
10: La Orquesta de Cámara de París en Cursal Escena. Una de las agrupaciones de música de cámara más importantes de Europa actúa bajo la dirección de la joven directora Neil Benditi y con el pianista David Freck como solista invitado. La Orquesta de Cámara de París, el 7 de marzo, en el Auditorio Cursal. Entradas a la venta en Cursal.eus.
4: De la mano de EITB. Sobre
2: autoasegurado, Carrico señor Cuchabank irá a ver el precio a o de tu tú a Pili y Arena, e agüre promoció palías Información que llegó
4: cuchabank del 9 al 26 de marzo, novena edición del Festival Loral Día en Bilbao. Mayúa Gara. Acércate a disfrutar de las propuestas culturales más innovadoras de todo tipo: música, teatro, danza, literatura, ver cine.
1: Vive la experiencia Loral Día.
4: Más información y venta de entradas en loraldía.eus. Cultura.eus.
1: las 3 y 27 minutos de la tarde. Seguimos en cultura.us. Vamos a hablar ahora de, de una película que cumple años, de una película se marcó un hito y de una película de la que se van a hacer varias celebraciones esta semana. El 6 de marzo del 98, o sea, hace 25 años, se estrenaba pues una de las comedias icónicas de los hermanos Cohen, El gran Lebowski, un auténtico film de culto que tiene en su eje a un personaje encarnado por Jeff Bridges, un vago redomado que con el tiempo se ha ganado el corazón cinéfilo. Nos acompaña en este remembering
11: fílmico Iker Zavala. es la séptima película de los hermanos Coen que acumulaban ya los éxitos críticos de Muerte entre las Flores, Barton Fink o Fargo y que se lanzaron con el gran Lebowski por el tobogán cómico desenfrenado y delirante. Mediante un personaje, el nota, un hippie que tiene como eje vital la desidia. Estaba escrito por Joel y Ethan Coen desde hacía años y esperaron pacientemente a que Jeff Bridges, el actor elegido, tuviera hueco en su agenda. Se nos presenta por el narrador misterioso que salpimenta la película como un exponente de la cultura de los primeros 90. Pero a veces hay un hombre, y aquí me estoy refiriendo al Nota, el hombre de ese momento y ese lugar, en Los Ángeles. Y aunque
5: sea un auténtico vago, y el Nota ciertamente lo era,
11: seguramente El, el gran Lebowski no parece tomarse en serio a sí misma, pero es evidente que se trata de una calculada hibridación de géneros cinematográficos. Hay elementos del western y fragmentos musicales, aunque fundamentalmente se trata de una película que mezcla la comedia absurda con el cine criminal, partiendo de un inicio rocambolesco, una confusión de identidad tan propiamente hitchcockiana.
5: Nadie me llama Lebowski. Os habéis equivocado. Yo soy el nota, tío. Te llamas Lebowski, Lebowski. Tu mujer es Bunny. Mi, mi, ¿Mi mujer? ¿Bunny? ¿Acaso llevo anillo de boda? Esta casa parece la de un hombre casado, joder. El asiento del retrete está subido ¿No se suponía que este tío era millonario? A mí me parece... Es el inicio
11: de una descacharrante aventura por los parajes variopintos de Los Ángeles, por los que el nota paseará su escasa de higiene, sus sandalias, su bata y modales desgarbados por bares, carreteras secundarias, aparcamientos y mansiones, como la del Big Lebowski del título, contrapunto moral del antihéroe que encarna briches.
10: ¡Oh, joder, sí! ¡Buena respuesta! ¡Es su respuesta para todo! ¡Hágaselo tatuar en la frente! ¡Su revolución ha terminado, señor Lebowski! ¡Mis condolencias! Los parias perdieron. Mi consejo es que haga lo mismo que sus padres hicieron. Consiga un trabajo, señor. Los parias perderán
11: Encarnado siempre. por David Huddleston, los... es uno de los grandes secundarios que pululan por el film, como la estrambótica artista que interpreta Julianne Moore o los amigos del Nota, que interpretan Steve Buscemi y John Goodman. El personaje de este último, Walter, es de lo más recordado de la película. Un hombre agresivo y violento que tiene la molesta costumbre de relacionar cualquier tema de conversación con la guerra de Vietnam.
5: Me pone enfermo. ¿Qué te importa a ti, Walter? Esos ricos de mierda.
11: Toda
1: esta historia de los cojones. Yo no vi morir a mis colegas con la cara en el barro para que esa
2: puta guarra. Walter, no creo que este que asunto he tenga relación vidas. con Vietnam.
11: Es otro de los grandes momentos de la película, donde los creadores demuestran que sus propuestas, más allá del guión, tienen un profundo corte visual. El personaje de John Turturro se recrea cogiendo la bola, la chupa y realiza un lanzamiento perfecto que abate los bolos. Todo es coronado por un estrafalario baile de celebración y el desfile de las caras de póker del Nota y sus amigos. En su momento el gran Lebowski fue incomprendida. Presentada en el Festival de Berlín, a duras penas recuperó en inicio los 15 millones de dólares que costó. Sin embargo, es hoy reivindicada por muchos motivos. Se celebran fiestas en torno a la película. Y hay incluso una religión llamada dudeísmo dedicada a extender los preceptos vitales y filosóficos del Nota.
1: del cine... A las artes escénicas en nuestro espacio de colaboración con SAREA, la red de teatros públicos de la Comunidad Autónoma Vasca, vamos a centrarnos en ferias y en festivales escénicos, algunos de los más importantes, por lo menos, que se celebran aquí y a nuestro alrededor. Queremos saber pues, cómo son estos eventos, cómo se organizan y quiénes acuden a los mismos, cómo se cierran los acuerdos, por ejemplo, entre programadoras, programadores y artistas. Bueno, de todo ello nos van a hablar Ana López, que es directora de Baracaldo Ansoquia, a Ana, León. Tú, a también Iñaki Larrañaga Chano, que es programador de Arriola Ansokia de Lorrio, Arracha León.
5: Arracha León,
1: Bueno, ambos además eh, miembros de, del Comité Artístico de, de Sarea. no sé Oye, contadnos, an antes de entrar en materia de, de ferias y demás, contadnos cuántas personas integráis a este grupo y cuáles son vuestras funciones principales dentro de, de esta red de, de teatros de titularidad pública.
7: No sé si quieres, Chano, tú comentarlo o lo comento yo. No, coméntalo tú. Entonces. Sí, bueno, pues sí. digamos pues que… Somos...
5: complemento si te queda algo Vale, perfecto, de... estupendo.
7: Eh, bueno, somos una representación de, de teatros públicos de, de Euskadi, eh, repartidos por territorios. Hay eh, tres personas en, en Guipúzcoa, tres personas en Vizcaya… Álava en principio no tiene representación y digamos que nuestra labor es fundamentalmente hacer un seguimiento eh, sobre todo a las eh, a las creaciones eh, las últimas creaciones de las compañías vascas, ese es el objetivo prioritario, y luego asistir a determinadas ferias, festivales que se consideran eh, estratégicos y que pueden servir para que hagamos la labor de prescripción, que bueno muchos, muchos espacios, sus responsables no tienen posibilidades de viajar por cuestiones de tiempo, porque tienen otras dedicaciones, no solamente se dedican a la programación del teatro, igual son responsables de área. o Entonces, digamos que nuestra labor es eh, hacer un poco de ojeadores, ¿no? un poco ver, ver eh, las, eh, las producciones que, que se están llevando a cabo, eh, sobre todo aquí, en Euskadi y, y fuera, y, y bueno pues eh, digamos pasarles por esa, ese filtro de calidad, diversidad, diversidad de públicos, de formatos, y de alguna manera eh, hacen una selección y presentarlo al resto de los responsables de, de los teatros, que son 69 los que integramos área y bueno, de una de alguna u otra manera, digamos que esas eh, propuestas, esos espectáculos tienen pues bueno como un marchamo de, de calidad.
1: Mm. Acabáis de, de llegar, acabáis de, de volver de FETEN hace, hace poquito, de la Feria Europea de Artes Escénicas para Niñas y para Niños. Se celebra cada año en Gijón, es, es, es referencia principal, desde luego, en este tipo de, de espectáculos. ¿Cómo ha sido la experiencia?
7: Bueno, en este caso lo voy a contar yo porque, chano, casualidad, esta feria no, no ha podido claro, ir, no. así que en otras, bueno, sobre otras puede hablar largo y tendido. Pues en FETEN hemos estado eh, tres personas de la Comisión Artística y otros otros programadores de, de teatros de Euskadi, precisamente porque FETEN es, digamos, una de las ferias eh, de referencia para los de, de espectáculos para infancia y juventud. Entonces tienes la oportunidad de ver en, en este caso seis días, hemos estado allí desde el domingo por la tarde hasta el viernes y hemos tenido la posibilidad de, de ver en torno a unos 40 espectáculos, eh, de una programación de más de 50, eh, de todas las comunidades autónomas, alguna, algunos espectáculos también internacionales y, y también es muy importante en las ferias que se, bueno, pues que tienen lugar como una especie de ventana vasca, digamos que hay compañías vascas que tienen ya larga trayectoria, y que, que son muy valoradas por los comités de selección de las ferias y, y también es una manera de generar marca, ¿no? O sea, no solamente ir a ver lo que se produce en otros territorios, sino de alguna forma visibilizar también lo que se hace aquí y la importancia que tiene. Mm. Y son, pues bueno, muchos muchos espectáculos, son algunos son estrenos eh, y bueno, tiene la, la virtud que tienen las ferias es que tienes concentrado, en una es agotado, pero en, un, en unos días, en cuatro o seis días, tienes posibilidad de ver muchísimos espectáculos y de precisamente bueno pues hacer esta selección y luego establecer reuniones con agentes del sector, con otros programadores, bueno, aparte de la, la parte de exhibición, hay una parte también importante de actividades paralelas y presentaciones que, bueno, pues que complementan la, la finalidad de las ferias.
1: Claro, conocer también, ¿no? En este caso en Gijón, por un lado toda la parte artística, tantas y tantas compañías, los trabajos, las funciones que han llevado, pero después también, pues vosotras y vosotros, ¿no?, charláis allí con, con otros teatros, ¿no?, en este caso desde de cualquier lugar de, del Estado o de Asturias o así, para para ver cómo funcionan y seguro que de ahí también traer ideas, ¿no?, para, para casa. Sí,
7: Chano, bueno. Chano,
1: eso, eso sí, sí. <risa> Yo me quedo
7: <tengo> callada.
5: <risa> no, sí, es verdad que que sí que nos encontramos ahí con otros eh, programadores de otros teatros de todas las comunidades y que ya incluso tenemos amistades con ellos y intercambiamos, bueno, pues esta producción va así, aquí está funcionando, aquí no está funcionando, o tal y cual, y entonces eso también nos aporta bastante eh, interés en cuanto a las producciones eh, o nuevas o desconocidas o incluso que hay gente que haya conocido, haya mostrado en sus teatros. Entonces el intercambio es eh, muy, muy interesante porque ya... Eh, ya incluso conoces el perfil de otros programadores y sabes más o menos si van de tu onda o no, o si de tus gustos y todo esto, ¿no? Uh -huh. Entonces suele ser interesante. Tampoco es... Es más el contacto con las distribuciones de, de espectáculos, o sea, con los que distribuyen eh, diferentes espectáculos, es el que te tenemos mucho más contacto con ellos, porque, bueno, ellos también distribuyen y tenemos que escucharles lo que ofrecen y lo que ofertan y, y al final, pues luego lo visionamos y juzgamos, y porque el, el, los juicios que sacamos también, eh, los que vamos de la comisión los tenemos que poner de acuerdo si eh, llegamos a un quórum de... de ...de tantos para, para poder eh, recomendar luego el catálogo de, de Sarea, ¿no? O sea, que tampoco se hace al azar, sino que todo eso se debate y cuando llega el producto en presencia de los demás eh, programadores, pues son productos eh, realmente eh, con unas garantías y una seguridad de que la, la producción, el texto, la escenografía, eh, los actores, el elenco, todo, está cotejado y bien, bien supervisado y entonces normalmente todo lo que se recomienda no tiene falla. O sea, al final son espectáculos de confianza en los que los programadores pueden confiar, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues claro, suele ser una labor muy dura el, el, el tener que ver, el que en este caso como en pues que se han comido pues 40 espectáculos en cuatro días, ¿no? Claro.
11: Entonces, wow. Es Esa, el trabajo sí. más arduo, ¿no?
5: Eso es es, intenso, sí. intenso, intenso durante todo el día. Sí, ¿no? eso, y eso sí me a preguntar. Uno y otro y otro y otro.
1: A ver, ¿cómo cuántas ¿no? funciones eh, podéis llegar a ver? Eh, sí, un día, hombre. ¿no? El público, claro, es vuestro trabajo, sois profesionales sí. del tema, el público está habituado a ver, sí. bueno, ahora el teatro breve y demás, ¿no? Pues, eh, bueno, ya hay otro tipo de experiencias, pero el público está habituado a ver una al día, ¿no? Ver dos ya, sí. pero pero en vuestro caso, ¿cómo cuántas eh, os podéis ver Oja. en un día?
7: Algunas veces hemos hecho el listado de todos los espectáculos que hemos visto. Bueno, lo los, los registramos lógicamente porque luego tenemos que compartirlo con el resto de, de programadoras y programadores porque no solo comentamos lo que recomendamos, sino también lo que hemos visto y no consideramos que tiene unos mínimos. ¿no? Uh -huh. eh, o porque por circunstancias que es, lo más, duro? Pues hay, claro, es claro. lo más duro. Porque al final también en una feria eh, las, las compañías que tienen la oportunidad de presentar sus trabajos no son ni una quinta parte de, de las propuestas que mandan. Y y lo mismo, la programación que hay en, en los teatros de Euskadi... Eh, que es que es muy intensa, no es capaz de acoger la cantidad de, 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 de producción que hay. O sea, incluso si todas fuesen de una excelencia absoluta, no habría no habría espacio para toda la, la producción eh, que, que hay. Y, y al final, en, en un día de una feria, claro, decías que una persona ve un espectáculo al día, la mayor parte de, de personas ven como mucho igual cuatro al año. Entonces, al año. Claro, sí, nosotros eh, al final en una feria estás... Eh, pues de la mañana a la noche, eh, haciendo primero el, el encaje de bolillos para, sobre todo en ferias que igual tienen eh, una programación, varias, varios espectáculos a la misma hora, que tienes que elegir, pues te toca la labor de elegir y ver eh, el, el material que han enviado también las compañías, porque antes de la feria a los inscritos les mandan el material y ver… Eh, bueno, con lo que han mandado, más o menos, qué es lo que puede tener un mayor interés, una mayor viabilidad en los teatros de Euskadi y hacer ese, ese tetris de qué, de qué ver en qué momento. Pero ha habido días, por ejemplo, en FETEN, que hemos también es verdad que son espectáculos eh, para infancia y juventud, con lo cual la duración no, no son espectáculos de dos horas, son espectáculos de pues, 50 minutos, hora y diez... Eh, pero aún así sigue siendo muy intenso y sin descanso entre uno y otro hemos llegado a ver algún día nueve espectáculos por ejemplo claro. necesitas tiempos para también para digerirlos de, de, tiempos de descanso de no de, casi casi de no comentar entre nosotros y luego reunirnos y hacer como el resumen del día porque si no sería agotados
5: claro uf. Y, eh... y luego una una cosa también importante es que bueno y que es muy muy así es el tema de, de la selección de los espectáculos que hace la feria, entonces eh, los que tienen el privilegio de presentar su espectáculo delante de un montón de programadores, al final eh, se la juegan, ¿no? Porque, claro, tú imagínate que, que eh, presentan el espectáculo con toda la ilusión del mundo y luego es un espectáculo fallido. Entonces, claro la compañía se la juega, entiendes, porque claro, si es un espectáculo fallido, pues se ven mucha gente, mucha gente y el espectáculo se queda como como que ya, no. Entonces, por eh, una parte tiene el privilegio de presentarte ahí, que es ya es un, un handicap, pero luego ya el trabajo, lo que lo que resulta ahí es como un juicio al final, no, es muy duro, claro. pero es, es así, no. Entonces, uh -huh. claro, muchos quedan fuera y esos que quedan fuera eh, que no tienen y una consideración, pues, eh, pues fíjate, tú has hecho una producción y te presentas allí y al final pues, no, no te sale como, para, para los programadores no está como, como para exhibirlo, entonces suele ser muy duro, no, suele ser muy duro a la hora de, 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 de plantearte, se ponen contentos cuando les eligen, pero luego ya cuando claro. no les seleccionan, pues eh, viene el desastre, porque claro… Te juzgan ahí y dicen la gente, ah, pues esto no me ha gustado, esto tampoco, esto sí, esto no. Entonces mm. eh, suele ser una cosa muy dura en ese sentido. ¿no?
1: Claro, dura, delicada, ¿no? Traumática. Claro, bueno, sí. claro.
7: y luego nosotros solemos ser muy cuidadosos con los juicios de valor sí. también, porque, eso,
2: eso.
7: bueno, pues al final en un evento como una feria, eh, bueno, pues está rodeado de programadores y muchas veces pues se generan una serie de corrientes de opinión, y en eso somos muy cuidadosos porque entendemos que cualquier trabajo es digno de respeto eh, independientemente que no tenga un encaje determinado, ya no solo para las programaciones de cada una de nosotras, sino de, de Sarea, porque hay propuestas que igual no tienen pues porque determinada disciplina pues no tiene tanta tanto arraigo aquí o por determinadas cuestiones, pero siempre yo creo que tratamos a todas las compañías tanto a las que se presentan en, en las ferias como a las que no no han sido seleccionadas, pero que también en la feria intentan contarte sus proyectos eh, ...pues hacer ese seguimiento... ...y luego ser muy respetuosos... ...a la hora de, de dar nuestra opinión... ...porque al final no deja, no deja de ser... ...es una opinión profesional... Pero, bueno, pues siempre está ese, ese, ese margen tan tan débil, no esa, esa raya tan fina entre la subjetividad y hacer una crítica uh -huh. de un espectáculo, pues bueno, con argumentos suficientes para que independientemente... Sin dañar a que nadie, haya,
9: claro. Eso
7: es, eso es, de que sea de manera constructiva o incluso a algunas compañías derivarles a otro tipo de espacios o a otros territorios en los que su proyecto uh -huh. pueda tener... Que luego nosotros ya.
5: tenemos un problema añadido, bueno, no es un problema problema, Es nuestra, reali nuestra realidad de Euskadi, que el infantil, por ejemplo, pues la mayoría del infantil se programa en euskera. Entonces, para hacerlo en castellano, pues tiene que ser unos trabajos muy elaborados y con una carga de, de, de esférica y actoral y todo muy muy importante, ¿no? Porque el idioma prima mucho, ¿no? Uh -huh. Y la mayoría de los pueblos se programa casi en euskera, ¿no? Entonces, eso también es un problema. Bueno, no es un problema, es una realidad. Claro. Entonces, eso también sí. crea crea esas cosas, ¿no? Y muchas veces cuando un grupo o ¿no? una compañía que lo expresa en castellano, pues tiene que estar muy, muy exquisitamente elaborado y muy bien hecho, ¿no? Para que haya esa concesión de decir, bueno, es en castellano, pero es que el trabajo merece la pena, Claro.
1: ¿no? Entonces... M se nos, se nos va acabando el tiempo, así que nada, rápidamente tenemos que citar, cómo no, eh, hay, hemos citado alguna feria, no hemos citado FETEN, eh, Tárrega también, una mítica huesca y demás podríamos sí. citar, pero cómo no, aquí también tenemos una importante feria de feria que, que se pone en marcha ya. Ahorita eh, mismo. Ah, ahorita sí, sí. mismo, con fake eh, como tema, eh, como, como nombre para, para este año. Ahí la participación, al, al, al ser en casa, Ana Chano, es, ¿es diferente a cuando tenéis que viajar fuera?
7: Eh, bueno, yo diría que quizá es más, más eh, intensa porque cuando tú te vas fuera, eh, digamos que hay, al estar más, cuanto más cerca estás de casa, menos menos eh, Menos idea de feria. O sea, tienes que, digamos que la distancia a veces hace que te puedas concentrar en donde estás. Cuando estás cerca, que en feria están a 100 kilómetros escasos de, de nuestras oficinas, pues al final tienes que dedicar también muchos ratos a, a hacer el trabajo de oficina. Eh, digamos que Deferia se, o sea, se ha consolidado como uno de los mayores eventos y de las citas más importantes por la calidad de las propuestas artísticas y porque tiene bueno genera muchísimo, dono, hostia, genera muchísimo <risa> interés, la propia ciudad mm. y eso bueno pues es un aliciente también claro. y, y de hecho creo que en FETEN estuvimos con una de, de las personas del equipo de Deferia y nos decía que habían superado ya los 500 inscritos
1: wow. que
7: es un bueno, en FETEN llegan como incluso a los 700 o sea, hay ferias y targa anda por 800, 900, o sea, son eventos como muy, bueno, pues que, que generan mucho interés mmm, y, que, y que la gente pues está deseosa de ir para... Bueno, sobre todo porque en cuatro o cinco días tienes oportunidad de ver un montón de propuestas en vivo, ¿Sí? sobre todo verlas en vivo, porque es en lo que insistimos también nosotros, que para, para tener un criterio sobre algo y para saber si, si una obra tiene garantía de que va a funcionar, eh, por mucho que haya un vídeo, por mucho que haya un teaser, un dossier maravilloso, no hay nada como verla en vivo.
1: Pues allí estaremos también la semana que viene, cultura.eus en directo desde, desde Donostia, con con de feria para contar, bueno, por lo menos intentar contar eh, mucho de lo que allí acontezca. Eh, hoy nos hemos acercado con Sarea al mundo de, de las ferias, es que podríamos estar charlando tanto tiempo que se nos va... Seguiremos,
8: seguiremos. <risa>
1: seguiremos. Ana López del de, de Teatro Maracaldo e Iñaki Larrañaga Gachano de Arriola, de Los Ríos. Kerry Casco, de Tabesarca, vez. Dion Chat.
5: Sube, ¿eh?
1: Comics en Cultura.eus lo hacemos una vez al mes mínimo y para ello invitamos a nuestro compañero, al especialista de esta casa en el mundo del cómic Iñaki Calvo Kaiso Iñaki Arracha Aldeón. Arracha,
10: Aldeón Galder. Una vez al mes mínimo. Mínimo, efectivamente. Sabe a poco, eh
1: pero bueno. Bueno, eh, a, a ver si vamos ajustando, bueno porque siempre hay tiempo no a, sí. para, para corregir los errores. No, y
10: aparte es que se publica tanto. Se publica se tanto, publica ¿Qué es que eso? Que, que, pues vamos a hablar de cinco cómics y, y fíjate, vale. es una pequeña gota en el una, una pequeña
1: gota. Bueno, y tenemos que empezar hablando de un autor sí.
10: precisamente creador de océanos de cómics. Pues sí, hablamos ni más ni menos que de Daniel Torres, que es un autor que nació en Valencia en el 58 y que es uno de los grandes del cómic y la ilustración a nivel estatal y uno de los máximos exponentes de lo que se conoce como la nueva escuela valenciana y referente del estilo conocido como Línea Clara. A ver, a Daniel Torres le debemos obras maestras del cómic... ...como la saga de Rocco Vargas, Picasso en la Guerra Civil o La Casa. Impresionante análisis ilustrado sobre lo que ha supuesto para el ser humano... ...tener un sitio en el que vivir. Y ahora, con motivo de sus 40 años como dibujante e ilustrador... ...Daniel Torres publica Algunos maestros y toda la verdad. Lo publica con su editorial de siempre, con Norma Editorial. Este es un libro de arte maravilloso, que coincide además... Galder es muy importante, con el homenaje que le han hecho en el Salón del Cómic de Valencia este fin de semana uh -huh. a Daniel Torres y el que le preparan en el Salón de Barcelona que se celebrará, recordemos... El próximo de los próximos 31 de marzo y 2 de abril.
1: Coincidimos un año allí, qué bonito fue. Oh, qué bonita experiencia. El Salón
10: de Barcelona es una cita... pues a poder, hay, que, hay que visitarlo por lo menos una vez en la vida. Bueno, en este libro Daniel Torres hace un repaso a su carrera pues en una serie de ilustraciones narrativas que también son... Una carta de amor al noveno arte. Yo me sumo a esa carta de amor. Recuerda a sus influencias, autores y personajes, fíjate, como el Flash Gordon de Alex Raymond, Dan Barry, el Little Nemo de Winsor McKay, corto maltés de Hugo Pratt o el mayor fatal de Moebius. Vamos una auténtica delicatessen que no puede faltar en nuestra biblioteca comiquera. Apuntada
1: la primera referencia de hoy y la segunda pues nos trae a un tema pues a uno de, de los temas fundamentales de, de la igualdad pues de la sí. que hablamos mucho esta semana pero que de la que
10: tenemos que hablar el feminismo tiene que estar presente cada día. Sí sí el voto femenino el título fíjate cuál es yuyitzufragistas <risa> eh, todo el mundo, yujitsu sufragistas. El yujitsu es un arte, pues ya sabes, de defensa oriental. Todo el mundo, o casi todo, supongo, conoce la lucha de pioneras como Emmeline Pankhurst por el derecho al voto de las mujeres, las sufragistas. Fue una lucha sin cuartel, con manifestaciones en la calle disueltas de forma violenta por la policía británica y donde las mujeres sufrieron también agresiones por parte de hombres que no soportaban sus reivindicaciones. Hartas de tantas agresiones, las integrantes de la Unión Social y Política de Mujeres contrataron los servicios de Edith Garruth, una mujer que practicaba el Jiu-Jitsu y que se convirtió así en la primera formadora de autodefensa feminista. Hablamos de los primeros años del siglo XX. Gracias a las clases de Jiu-Jitsu, se formó un cuerpo femenino de seguridad conocido como las Amazonas, que se encargaron de hacer entender a los policías y al resto de hombres que las mujeres ya no eran el sexo débil. Cesaron sus movilizaciones al estallar la Primera Guerra Mundial en 1914 y cuando terminó, en 1918, el gobierno británico aprobó el voto femenino a partir de los 30 años. Una década después, el derecho a sufragio se extendió a todas las mujeres mayores de 21 años. Con esta novela gráfica, titulada, como hemos dicho, «Yuji sufragistas», eh, sus autores, Clement Xavier y Lisa Lugren, ganaron el premio Chateau de Cheverny de cómic histórico 2021. ¿Qué bueno, te parece?
1: Pues eh, súper atractiva, desde luego. Eh, mm -hmm. Esta propuesta yuyuchuchufragistas.
10: sufragistas yu, yu, que es el yu, autodefensa feminista, que tanto, del, que tanto se habla. ¿Y el siguiente tema? Y, uy, el siguiente tema, eh, para un experto en teatro como tú.
1: <risa> Interesante cuestión la que traes con Un enemigo del pueblo.
10: Pues sí, Javi Rey, el dibujante Javi Rey ha adaptado una de las grandes obras de del dramaturgo Henrik Ibsen. Eh, argumento Súper conocido, pero vamos a recordarlo. El doctor Thomas Stockman, discreto y de firmes principios, y su hermano Peter, que es un alcalde pues muy fanfarrón y populista, fundan un balneario que se convierte en atracción turística y motor principal de la economía de su pequeña isla. Sin embargo, Thomas no aprueba la gestión de su hermano y se aparta del proyecto. Se limita a ejercer como médico de los turistas que van eh, por esa isla. Es una tarea aparentemente anodina, pero que le lleva a descubrir un terrible escándalo sanitario y le obliga a emprender una lucha sin cuartel contra su propio hermano. Un líder carismático que cuenta con el apoyo de los poderes financieros y políticos y de la mayoría de votantes de la isla, porque la pela es la pela. Amenaza ecológica, mentiras políticas y manipulación de la opinión pública 140 años después de su primera representación, ¿Qué actual nos suena todo esto? La obra clásica del gran dramaturgo noruego Henry Ibsen es adaptada al cómic por Javi Rey, un autor que en 2016 ganó el premio Revelación en el Salón de Barcelona por convertir en viñetas otra novela, Intemperie, de Jesús Carrasco.
1: Eh, tengo dos cómics para devolverte, Iñaki. Los voy a traer para que me dejes este. Un enemigo del pueblo. Un tema súper de actualidad, Ajá. claro, como los grandes clásicos. Este texto de Ibsen. Atención a, a la adaptación al cómic. Tengo sí, muchas sí. ganas de verlo. Javier
10: Rey es garantía. eh. De verlo, la verdad bueno. es que lo hace muy bien. Un poco de terror. Ahora, ¿no? Uf, ahora lo que viene es totalmente distinto. A ver, se titula ¿Habéis oído lo que ha hecho Eddie Gein? Sí, es escalofriante. Es que Ed Gein, uno de los asesinos en serie más terroríficos y famosos de la historia, conocido como el car carnicero de Plainsfield, Wisconsin, Ed Gein tuvo pues, un padre alcohólico y maltratador y una madre que le educó bajo un gran rigor religioso. Tras su detención en 1957, confesó el asesinato de dos mujeres. Y en la granja donde residía, los investigadores encontraron un auténtico museo de los horrores porque a Ed Gein le gustaba profanar tumbas y hacer objetos con piel humana. Con ese material tapizó muebles, hizo lámparas e incluso prendas de vestir. Terminó sus días en un psiquiátrico y su figura ha inspirado películas como Psicosis... La matanza de Texas y el silencio de los corderos. Y ahora le llega el turno al cómic a la novela gráfica que, como decimos, se titula ¿Habéis oído lo que ha hecho Eddie Gain Sus autores son toda una garantía. El guión es de Harold Skecter ...uno de los máximos expertos estadounidenses... ...en crímenes reales... ...eso que se llama el true crime... ...autor de numerosos libros... ...y profesor emérito del Queens College de Nueva York... ...y los dibujos son obra de Eric Powell... ...reconocido ilustrador... ...ganador de varios premios Eisner ...con la famosa serie El Bruto... ...así que una de asesino en serie... En
1: y vamos a terminar Iñaki con, con una novela gráfica que hace un ejercicio de, de memoria histórica de, fundamental, recuperación, de, de recuperación de la memoria histórica la memoria.
10: Sí. María la Jabalina de Cristina Durán y Miguel Ángel Giner Bou, publicado por Astiberri un cómic en memoria de María Pérez La Cruz, conocida como María la Jabalina, la última mujer asesinada por el franquismo en la comunidad valenciana. María creció alrededor de la fábrica del puerto de Sagunto, donde se respiraba un ambiente de lucha obrera. Militante de la organización anarquista Juventudes Libertarias, con 18 años se alistó en la conocida como columna de hierro, donde ejerció de enfermera y resultó herida en el frente. Durante la posguerra fue delatada, detenida y acusada injustamente de delitos que no había cometido. El 8 de agosto de 1942, con solo 25 años, le fusilaron en el tristemente conocido como Muro de Paterna. Cristina Durán y Miguel Ángel Giner -Bou, ganadores del Premio Nacional del Cómic por el Día 3... Un cómic sobre el trágico accidente del metro de Valencia que costó la vida a 43 personas rescatan la historia silenciada de María la Jabalina en una novela gráfica que ha podido llevarse a cabo gracias al apoyo de la Concejalía de Memoria Histórica del Ayuntamiento de Sagunto y que se publica tanto en castellano como en valenciano. Pues
1: tenemos cómics mínimo para, para un mes. para variedad de Qué variedad de, para, temas, qué, ¿eh? qué variedad ¿Qué de temas, además. Qué interesantes todos. Qué interesantes todos. Y, y cuánto tema social y uh -huh. político, ¿no? Que, que también es tan interesante, cómo no, siempre en las artes. Me comporto bastante más formal aquí que en pompas de papel. ¿eh? Eh,
10: sí, Calder, eh, tomas aquí una posición <risa> muy, muy elegante <risa> y recta.
1: <risa> bueno, pues te esperamos aquí, no a modo recto, sino a modo curvilíneo. Lo que haga falta <risa> siempre punto. que sea
10: para hablar de cómics. <risa> Efectivamente,
1: Iñaki calma buscar casco surí,
10: agur es
2: pregunta on van las cosas que no van a acabar pasando es pintaba
1: esto es Estimada Gloria con Matines, Matines, el alias musical del músico, cantante y compositor catalán Marc Tinés. A finales de este mes de marzo va a publicar nuevo disco, un disco lleno de, de aroma pop y canciones como este, este tercer adelanto de este trabajo que lleva por título, como decimos, Estimada Gloria. Con Gloria nos vamos, hasta mañana. Llega las noticias de las 4 mañana, más cultura. A las 3, ya arte y san.
2: Y ríos, pero no sentir la solitud ni lavando cosas tan negras de Ketmuy. Cosas tan
5: negras de Ketmuy. Anda surtida aquí,
10: anda surtida yo.